0: Yo soy macarios quetino Le agradezco mucho que me escuche en este análisis de coyuntura que corresponde a la semana que termina, el 3 de septiembre del 2021. En esta semana, el presidente presentó una cosa que llamaron el tercer informe. En realidad ha informado en varias ocasiones, además de tener la eh, conferencia mañanera. Eh, pero bueno, pues... Como se acostumbraba que el primero de septiembre debía haber un informe que se tiene que entregar al Congreso de la Unión y que iba acompañado por un discurso político presidencial, eh, pues se sigue manteniendo esta, esta costumbre y el presidente hizo un discurso especial, digámoslo de esta manera. Eh, no tiene que ver con la obligación constitucional de entregar un informe al Congreso. Que ...ya llevaron para allá, no, no he visto el documento... Eh, ...esto es un discurso político... ...como todos los que eh, realiza el presidente... Eh, ...mantiene su promedio... ...según nos dice la empresa Spin de Luis Estrada... ...mantiene su promedio de afirmaciones inexactas... Eh, ...no comprobables, mentiras... ...en 88 en esta ocasión... ...en menos de una hora de discurso... Eh, ...no es muy diferente de las 89... ...que dice cada día en promedio... ...en su mañanera... ...pero esa ocupa... Pues, más tiempo, y y hay otras personas y demás, aquí él solito en menos de una hora, 88 afirmaciones incorrectas, entre ellas algunas que agrupó en una cosa que llamó récords históricos eh, que utilizó para eh, insultar o descalificar a sus enemigos. Él dice que él no tiene enemigos, que son adversarios, pero por la manera como trata a quienes piensan distinto, yo creo que deben ser considerados enemigos. Así los trata el presidente. Eh, y le dijo a los tecnócratas, tengan para que aprendan eh, siete récords históricos. Eh, se asocian en buena medida a lo que podríamos llamar estabilidad macroeconómica. Eh, Estaba muy contento de poder decir que él ha mantenido la estabilidad macroeconómica y que por lo tanto eh, es mejor gobierno que el de los neoliberales. Eh, Desafortunadamente, de los siete que mencionó, hay tres que no no son récords de ninguna manera. Uno tiene que ver con la deuda, dijo hay un récord de no endeudamiento, pero la deuda sí ha crecido, 16% eh, de cuando empezó su gobierno al último dato que es junio, ese fue el último dato que yo calculé, dice que la bolsa de valores ha crecido de manera espectacular, eso tampoco es cierto prácticamente todos los gobiernos anteriores han tenido mayores crecimientos eh, eh, hice el cálculo desde Carlos Salinas y pues Salinas, Cedillo, tuvieron un crecimiento mucho mayor, lo mismo ocurrió con Peña Nieto de Fox y de Calderón depende del momento, porque recuerde usted, Fox arranca con una recesión eh, que fue muy larga, la recesión.com, y entonces no alcanza a recuperarse tan rápido. Eh, Pero si uno compara el valor eh, que alcanzó el índice de precios y cotizaciones eh, de la Bolsa Mexicana de Valores... eh, en estos días, 52 mil puntos, una cosa así, contra 48 mil que tenía en los eh, meses anteriores a que tomara posesión el presidente, pues el crecimiento es muy muy reducido, entonces no es nada espectacular y no creo que deba considerarse récord bajo ningún concepto. Y finalmente la inversión extranjera directa es el tercer récord histórico eh, ficticio eh, porque no sé de dónde eh, saca cifras de que había crecido la inversión extranjera, me imagino que de la Secretaría de Economía, pero yo insisto diría que no usen esa información la información correcta para medir la inversión extranjera directa es el Banco de México ellos miden en realidad el movimiento de los recursos la Secretaría de Economía anota promesas de inversión que no necesariamente se cumplen eh, y entonces por eso es conveniente usar el Banco de México y cuando uno usa esa información pues la inversión en la primera mitad de 2021 fue inferior a la de 2020, nada más, y pues inferior a muchos otros momentos de, anteriores, eh, entonces pues Tampoco es un un, un récord histórico. Eh, Los otros cuatro que menciona, eh, uno de ellos es es correcto, el incremento al salario mínimo efectivamente ha sido el más grande, pero esto se debe a que la administración de Peña Nieto liberó al salario mínimo de su uso como... eh, indicador para una gran cantidad de contratos y por eso se ha podido subir el salario mínimo de hecho fue Peña Nieto quien lo subió primero eh, un incremento de 10% en el último año de su gobierno Eh, esta administración lo ha seguido haciendo yo no estoy seguro de si eh, esto debería continuar yo tengo la impresión que desde 2020 el incremento al mínimo ya fue un poco eh, grande y para 2021 excesivo y esto está generando presión tanto en el mercado formal como en la inflación. En el mercado eh, laboral formal, la creación de empleo está siendo muy lenta. Eh, la mayor parte del incremento en puestos de trabajo está ocurriendo en la informalidad. Eh, y creo que parte del fenómeno, eh, con este incremento tiene que ver con dificultades para algunos sectores de generar empleos con los nuevos salarios mínimos. Estoy pensando sobre todo en, en los servicios asociados al turismo o a la venta al menudeo, que es en donde suele uno encontrar estos salarios bajos. El, el resto de los afiliados al seguro social desde siempre han tenido eh, un ingreso bastante más alto que el salario mínimo pero en estos eh, rubros sí, sí hay una competencia muy cercana con la informalidad y no sé bien si realmente está funcionando el asunto o no eh, y creo que sí puede estar teniendo ya un impacto en la inflación pero en cualquier caso tiene razón el presidente ha logrado incrementos al salario mínimo más altos que cualquier otra administración desde que se usa el salario mínimo si uno quisiera comparar el salario incremento nominal al salario pues claramente es mucho menor que el que ocurrió en tiempos de López Portillo o Miguel de la Madrid pero era porque había una gran inflación si quisiéramos medir salario real de la industria o de la economía en su conjunto, el mayor incremento ocurrió en el sexenio de Adolfo López Mateos hace ya muchas décadas, eh, pero considerando salario mínimo, creo que eh, el incremento real más importante ocurrió en este, ha ocurrido en este gobierno y tiene razón. Luego vienen dos, bueno, tres indicadores que mencionó como récord, que sí son récord, pero no son suyos. Uno son las remesas, Obvio, esto pues no lo hace el presidente eh, y de hecho yo no sé por qué se celebra, no es una buena cosa que las remesas estén creciendo eh, significa pues que hay personas fuera de México que están generando riqueza allá y van mandando un cacho para acá. Una parte sin duda son las familias y qué bueno que estas familias reciben su, su dinero de quien se fue para allá. Pero hay otra parte muy grande que no tenemos idea qué es en, en, en las remesas y esto tarde o temprano tenemos que estudiar por qué hay tanto dinero ahí y qué no lo encontramos en ningún lado, ni en los censos, ni en la encuesta de ingreso-gasto. No hay forma de asociar realmente el dinero que se supone que está llegando con los grupos familiares en México. Capaz que eso está usando por otras cosas, yo no lo sé, y sería bueno medirlo independientemente de que bueno, sí es un récord, pero no se le debe atribuir al Poder Ejecutivo Federal en México, o sea, al presidente. Y finalmente, dos más que tampoco son del, son del Banco de México. El incremento de reservas internacionales y la estabilidad del tipo de cambio. Eh, las dos cosas están correlacionadas, e insisto es el Banco de México el responsable de que esto esté bien. Ellos han estado cuidando pues que no los vaya a saquear el pre- presidente, como ya lo intentó, recuerdan ustedes, y por eso enojó con el gobernador Alejandro Díaz de León y dijo que ya, que se vaya. El la estabilidad del tipo de cambio tiene su origen en la forma de medir. Si comparamos en realidad contra eh, los momentos previos a que llegara la actual administración, que para mí llega el primero de septiembre de 2018, cuando toman el Congreso, eh, y eso es lo que le permite a López Obrador cancelar la construcción del aeropuerto antes de tomar posesión como presidente, pues sí hay un ajuste cambiario que no es menor, pasamos prácticamente de 18.50 a los 20 pesos que andamos hoy, no es una gran depreciación, pero sí es un ajuste. Eh, Buena parte de ese ajuste ya lo había hecho el señor Trump. Él fue el que nos llevó de 15 a 22 pesos y ahí se regresó hasta 18. Entonces López Obrador nos llevó de 18.50 a 22 y ahora en 20. Ahí vamos. Eh, Entonces... Pues no sé qué tanto deberíamos considerar los récords, pero insisto, no es, de él, es del Banco de México. Y sobre todo el tema de reservas internacionales. Entonces, me parece que muchos colegas explicaron que esto no estaba bien dicho. Eh, Enrique Quintana en El Financiero lo dijo con mucha claridad. Y preferí citarlo a él en mi propio artículo que volver a hacer la explicación que acabo de darle a usted. Eh, pero bueno, lo importante es estos... Eh, indicadores, los pone como récords históricos, les dice tengan para que aprendan. ¿Por qué lo hace? Porque para él es muy importante el tema de la estabilidad macroeconómica. Quiere decirnos que él puede gobernar y que no se viene abajo la economía, como habían dicho muchos, incluyendo yo mismo. Creo que no le entiende al tema. Eh, primero, ya vimos, no todos son récords y no todos son de él. Pero segundo, ahí hay un problema de fondo y es que la estabilidad macroeconómica es una ilusión. La razón por la cual no hemos tenido problemas mayores, ni con reservas, ni con tipo de cambio y... es porque el gobierno mexicano para poder financiar sus gastos ha hecho uso de todos los ahorros que se habían realizado en los 20 años anteriores. Es un problema. Es un problema porque esto no aparece en la información de todos los días. Eh, no es claro para quienes no, no es especialista. Incluso para los mismos especialistas esto no es tan importante. Porque lo que ven quienes están calificando el nivel de riesgo del país es, pues, ¿cuánto recauda México? ¿Cuánto está pagando de gasto? Ay, la más o menos la va llevando. Pero, pues, hay un pedacito que está utilizando el gobierno para... Cerrar sus cuentas, que en realidad era ahorro, y lo teníamos ahí para, cuando pasara algo, poderlo utilizar. Un ahorro para equilibrar los momentos de crisis, por ejemplo, que era el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestales, un fondo similar pero para entidades federativas, el dinero para desastres naturales, el fondo para mantener el Seguro Popular, un montón de fideicomisos asociados a centros de educación, a investigación, etcétera. A la hora que suma uno todo esto, está uno hablando de 400, tal vez 500 mil millones de pesos que ya se evaporaron, se los gastaron toditos para tratar con eso de equilibrar las cosas. Eh, Ese dinero ya no existe, el próximo año no lo hay y no le va a alcanzar lo que recauda. ¿Se ha mejorado la recaudación? Sí, se sí ha mejorado, pues también es algo que pudo haber celebrado más y no lo hizo. ¿Por qué mejoró la recaudación? No nos queda claro todavía, ellos insisten que están luchando contra la evasión fiscal, ojalá así sea, sería muy bueno, eh, yo creo que en parte lo es, ¿no? no tengo duda. Por ejemplo, acabar con las empresas factureras debe haber tenido un impacto relevante en recaudación, pero también hay otra parte que no se dice mucho porque los empresarios en México siempre han sido muy temerosos del gobierno eh, el año pasado se extorsionó a grandes empresas para que pagaran eh, impuestos que tenían pendientes por pagar porque había diferendos en lo que opinaba la empresa y lo que opinaba el SAT es algo muy frecuente con grandes empresas con sistemas contables que pues hay que discutir si están anotando bien las cosas o no y para eso van a los tribunales eh, el año pasado les dijeron nada de tribunales paguen ahorita o bote y pues así fue eso me dicen algunos yo la verdad no estuve ahí no sé si es cierto Eh, pero pues lo paso porque a lo mejor hubo algo de cierto este año ya no ocurrió ya no pudieron hacer más porque ya habían cobrado todo lo que estaba atrasado con el IVA dejaron de hacer las devoluciones de IVA como se acostumbraban Eh, vamos a ver también cuánto de esto está dentro de lo que la ley permite y cuánto es una presión desde el SAT sabiendo que pues El observador le da miedo a muchísimos empresarios, no se quieren arriesgar a pelear, dicen bueno pues ni modo, a ver cómo se lo transfiero al cliente para la otra, a lo mejor eso también se va a ir reflejando en problemas inflacionarios. Lo veremos después. Eh, pero el caso es que las finanzas públicas no tienen mucho margen. Eh, de hecho, pues, estamos teniendo cerca de 200 mil millones de pesos cada año que no alcanzan y que hay que cubrir con los ahorros y con cositas de por todos lados y que para el próximo año no hay esos 200 mil de dónde sacarlo. Entonces, pues se les va a complicar la vida. Para que la complicación sea mayor, el señor presidente, incrementó lo que se va a pagar de pensiones eh, porque pues hizo un... un un incremento de 15% a todos los pensionados, pero además bajó la edad a partir de la cual se recibe la pensión eh, universal no contributiva, de 68 a 65 años. Entre las dos cosas, esto representa un incremento de 50% en lo que se va a pagar por pensiones, de esas pensiones, y son unos 100 mil millones de pesos que también... Pues, a ver de dónde sale. Entonces creo que se nos va a empezar a complicar el panorama y a lo mejor por eso el presidente en el fondo se da cuenta que las cosas no le van a salir y y entonces de una vez nos dijo tengan para que aprendan. Vamos a ver qué pasa con esto. Ya tenemos, eh, hablando de economía, un eh, freno Eh, a la recuperación, que empezó a notarse en julio, pero es más claro en agosto con los pocos datos que hay, eh, se vendieron menos autos, en parte porque hay un problema de cadena de suministro en producción de automóviles en todo el mundo eso ya lo sabemos, pero en parte también la gente compró menos y de hecho usó menos los coches, Eh, hubo una caída de 9% en el consumo de gasolina durante el mes de agosto según datos de BBVA Eh, también hay una caída en consumo en general, Eh, ellos hacen un indicador con base en el uso de tarjetas y demás, eh, tiene una caída, eh, entonces aparentemente tendríamos algunos problemas de un, un menor crecimiento económico ya eh, que los que habíamos estado viendo, una caída de hecho, eh, me usted, junio cayó contra mayo, julio probablemente haya subido tantito y agosto cae contra julio, entonces ya estaríamos haciendo una jorobita eh, en los últimos eh, cuatro meses, eh, que implicaría pues que... Esto que había ido creciendo cada mes, que los especialistas económicos decían, no, pues yo había dicho que 5.8, pero va a ser 6. No, no, ya no va a ser 6, va a ser 6.2% el crecimiento este año. Pues ya van a empezar de regreso. ¿no? Tampoco creo que mucho. Eh, yo sigo pensando un número entre 5.7 y 5.9, 6% es perfectamente factible. Pero este ritmo de la segunda mitad del año estaría siendo de abajo de 1% anual. Y eso es lo que podemos esperar para 2022. Lo que queda por confiar es que se componga el tema de cadena de suministro en autos. Y esto le dé un empujoncito a la economía. Banco de México, en su eh, informe trimestral que acaba de sacar, hace unas estimaciones de cómo se podría recuperar eh, la economía con el, eh, si las cadenas de suministro empiezan a funcionar bien. Eh, y puede aportar... Algo no, entre 0.7, 0.9% más de crecimiento si se logran recuperar estas cadenas. Yo creo que es una estimación muy, muy optimista, pero de cualquier manera algo podemos sacar. Yo creo que para los próximos años el crecimiento potencial de la economía mexicana debe estar alrededor del 1.5%. Recuerde usted, crecimos desde 1980 hasta 2018 a un ritmo promedio de 2.3% ya no veo de dónde llevamos tres años sin inversión en el país caída de inversión alrededor del aeropuerto de la Ciudad de México, ya no se recuperó esta inversión, caída de inversión en el sector público porque ya no hay dinero, estamos teniendo la inversión pública más baja de toda la historia, Eh, además se está invirtiendo en cosas que no sirven para nada, pero es otro problema, Eh, entonces esta combinación de fenómenos eh, lo que nos lleva es a esperar un crecimiento mm, bastante pequeño para el próximo año, que retroalimenta el problema de finanzas públicas al que me referí. Eh, Entonces, yo creo que la insistencia del señor presidente en festejar cómo ha mantenido la estabilidad macroeconómica es porque él sabe que ese es su punto más débil y está tratando de resolverlo como resuelve todo, con puras palabras. Y esto no funciona así. Entonces, vamos a ver qué ocurre en los siguientes meses. Todo parece indicar que el secretario de Hacienda no va a tener mayor relevancia. Eso es lo que percibo de lo que yo he visto. Pero vamos a ver cuando presenten el presupuesto si si cambio de opinión. De momento, pues ya no veo por dónde. Y y sí esperaría yo, pues de aquí en adelante, hasta que esta administración termine, al menos eh, un crecimiento muy, muy limitado de la economía mexicana no le puedo ofrecer otra cosa es lo que hay y sobre eso sobre lo que platicamos muchísimas gracias por acompañarme esto fue Fuera de la Caja Dixo presentó